0: Книга «Шум. Порог в суждении человека». Глава 5. Погрешность измерения. Часть третья. Уравнение ошибок. Роль предвзятости и шума в ошибке легко обобщается двумя выражениями, которые мы будем называть уравнениями ошибки. Первое из этих уравнений разбивает ошибку одного показателя на два компонента, с которыми вы теперь знакомы. Предвзятость, усредненная ошибка, погрешность и остаточная шумная ошибка. Шумная ошибка положительна, когда ошибки больше предвзятости, и отрицательно, когда меньше. Среднее значение шумных ошибок равно нулю. Ничего нового в первом уравнении ошибки. Ошибка в одном показателе равно предвзятость плюс шумовая ошибка. Второе уравнение ошибки это разложение ошибки среднего квадрата, величина совокупной ошибки, которую мы сейчас ввели. Посредством простой алгебры можно показать, что средний квадрат ошибки равен сумме квадратов предвзятости и шума. Напомним, что шум – это стандартное отклонение показателей измерений, которое идентично стандартному отклонению шумных ошибок. Следовательно, совокупная ошибка МСЕ равно предвзятость в квадрате плюс шум в квадрате. Форма этого уравнения, сумма двух квадратов, возможно напомнит вам вашу любимую школьную теорему Пифагора. Как вы уже помните, в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов двух более коротких сторон равна квадрату гипотенузы, длинной стороны. Это предлагает простую визуализацию уравнения ошибок, в котором средний квадрат ошибки, предвзятость в квадрате и шум в квадрате это площади трех квадратов сторон прямоугольного треугольника. На рисунке 7 показано, как MSE средний квадрат ошибки, площадь более темного квадрата равна сумме площадей двух других квадратов. В левой части больше шума, чем предвзятости. На правой части больше предвзятости, чем шума. Но средний квадрат ошибки один и тот же, и уравнение ошибки выполняется в обоих случаях. Как следует из математического выражения и его визуального представления, предвзятость и шум играют идентичные роли в уравнении ошибки. Они независимы друг от друга и одинаково важны при определении совокупной ошибки. Обратите внимание, что мы будем использовать аналогичное разложение на сумму квадратов при анализе компонентов шума в следующих главах. Уравнение ошибки дает ответ на практический вопрос, который задала Эмми. Как снижение шума или предвзятости в одинаковом объеме повлияет на совокупную ошибку? Ответ прост. Предвзятость и шум взаимозаменяемы в уравнении ошибки. И снижение совокупной ошибки будет одинаковым, независимо от того, какой из двух компонентов уменьшается. На рисунке 4, где предвзятость и шум равны, оба составляют 10%, их вклад в совокупную ошибку равен. Уравнение ошибки также однозначно подтверждает первоначальный импульс Эми Симкин – пытаться снизить шум. Каждый раз, когда вы наблюдаете шум, вы должны пытаться его снизить. Уравнение показывает, что босс Эми ошибся, когда предложил Good sell подождать, чтобы измерить предвзятость в прогнозах компании и только потом решать, что делать. Что касается совокупной ошибки, шум и предвзятость независимы. Польза от снижения шума одинакова, независимо от величины предвзятости. Это очень противоречивое, но очень важное понятие. Чтобы проиллюстрировать это, на рисунке 8 показан эффект снижения предвзятости и шума в одинаковых размерах. Чтобы помочь вам понять, что было достигнуто в двух панелях, исходное распределение ошибок из рисунка 4 представлено пунктирной линией. На панели А мы предполагаем, что босс Эми решил действовать по-своему. Он выяснил, в чем была предвзятость, а затем каким-то образом сумел сократить ее наполовину, возможно, предоставив обратную связь чрезмерно оптимистичным прогнозистам. Но шум был не тронут. Улучшение заметно, все распределение прогнозов сместилось ближе к фактическому значению. На панели Б мы показываем, что произошло бы, если бы Эми выиграла спор предвзятость не изменилась, но шум сократился бы наполовину. Парадокс здесь в том, что кажется, что сокращение шума только ухудшило ситуацию. Прогнозы теперь более концентрированные, менее шумные, но не более точные, не менее предвзятые. В то время как 84% прогнозов находились по одну сторону от фактического значения, почти все, 98%, теперь ошибаются в сторону превышения фактического значения. Похоже, что сокращение шума сделало прогнозы более точно неправильными. Вряд ли Эми надеялась на такое улучшение. Однако, несмотря на видимость, совокупная ошибка была снижена настолько же, сколько и в панели А. Иллюзия ухудшения качества в панели Б возникает из-за ошибочного интуитивного предположения о предвзятости. Уместный показатель предвзятости не является дисбалансом положительных и отрицательных ошибок а усредненная ошибка, которая представляет собой расстояние между пиком колоколообразной кривой и фактическим значением. На панели B эта средняя ошибка не изменилась по сравнению с исходной ситуацией, она все еще высока, на уровне 10%, но не хуже. Правда, наличие предвзятости сейчас более заметно, поскольку на него приходится большая часть совокупной ошибки 80%, а не 50%. Но это потому, что шум не был сокращен. И наоборот, в панели А предвзятость была снижена, а шум нет. В конечном итоге средний квадрат ошибки МСЕ одинаков в обеих панелях. Сокращение шума или уменьшение предвзятости на одинаковую величину оказывает одинаковое влияние на средний квадрат ошибки. Как показывает этот пример, средний квадрат ошибки противоречит общепринятым интуитивным представлениям об оценке прогнозирующих суждений. Чтобы свести к минимуму средний квадрат ошибки МСЕ, вы должны стараться избегать больших ошибок. Например, если вы измеряете длину, эффект сокращения ошибки с 11 см до 10 см в 21 раз больше, чем эффект перехода от ошибки в 1 см к точному попаданию. К сожалению, интуиция людей в этом отношении является почти зеркальным отражением того, какими они должны быть. Люди очень стремятся получить идеальные результаты и очень чувствительны к небольшим ошибкам. Но их совершенно не заботит разница между двумя большими ошибками. Даже если вы искренне верите, что ваша цель – делать точные суждения, ваша эмоциональная реакция на результаты может быть несовместима с достижением точности, как ее определяет наука. Конечно, здесь лучшим решением было бы сократить как шум, так и предвзятость. Поскольку предвзятость и шум независимы, нет причин выбирать между решением Эми Симкин и ее боссом. В этом отношении, если Гудсел решит снизить уровень шума, тот факт, что уменьшение шума делает предвзятость более заметной, да так, что ее невозможно не заметить, на самом деле действительно может оказаться благом. Достижение сокращения шума гарантирует, что снижение предвзятости будет следующей повесткой дня в компании. По общему признанию, сокращение шума менее приоритетное, если предвзятости намного больше, чем шума. Но пример GoodSell показывает еще один урок, который стоит отметить. В этой упрощенной модели мы предположили, что шум и предвзятость равны. Учитывая форму уравнения ошибки, их вклад в совокупную ошибку также равен. Предвзятость составляет 50% совокупной ошибки, как и шум. Однако, как мы уже отмечали, 84% прогнозистов ошибаются в том же направлении. Требуется такая огромная предвзятость, 6 из 7 человек делают ошибки в одном направлении, чтобы получить такой же эффект, который создает шум. Поэтому не следует удивляться, обнаружив ситуации, в которых шума больше, чем предвзятости. Мы проиллюстрировали применение уравнения ошибок к одному случаю, одному конкретному региону сферы Гуцелл. Конечно, всегда желательно проводить аудит шума сразу по нескольким делам. Ничего не изменится. Уравнение ошибок применяется к отдельным делам, И общее уравнение получается путем принятия средних значений ошибки среднего квадрата, предвзятости в квадрате и шума в квадрате по случаям. Для Эми Симкин было бы лучше получить несколько прогнозов для нескольких регионов, либо от тех же самых, либо от разных прогнозистов. Усреднение результатов дало бы ей более точную картину систематической ошибки и шума в системе прогнозирования GoodSell.